0: Als ihr heute morgen in dieser Kirche gekommen seid, da seid ihr alle einmal unter dem Erzengel Michael hindurchgegangen. Also mindestens alle, die heute durch das Westtor gekommen sind, durch den Haupteingang. Über dieser Tür, nämlich im Westen, da hängt ein Relief und das zeigt einen Kampf. Ich habe es leider nicht größer drucken können, aber wenn ihr nachher euch wieder auf den Weg nach draußen macht, könnt ihr euch das ja noch einmal genauer anschauen. Es ist übrigens auch in dem kleinen Kirchenführer abgedruckt. Dieses Relief zeigt einen Kampf. Ein Engel mit mächtigen Flügeln und einer gewaltigen Lanze kämpft mit einem Drachen mit vier Köpfen. Der Engel gewinnt. Man könnte sagen, eine sehr rustikale Art, den Eingang einer Kirche zu gestalten. Irgendwie brutal, irgendwie ernsthaft, doch in dieser Szene wie dort bei uns am Eingang zu sehen ist, da geht es irgendwie um alles. Da geht es um Gut gegen Böse, das, was dem Leben dient, gegen das, was dem Leben feindlich gesonnen ist. Ja gegen Nein, Engel gegen Dämonen, Gott gegen Teufel. Diese Szene, äh, diese Szene stammt direkt aus der Bibel. Sie steht in Offenbarung 12 in den Versen 7 bis 12. Dort steht dann kam es im Himmel zum Krieg. Michael und die Engel unter seinem Befehl kämpften gegen den Drachen und seine Engel. Der Drache verlor den Kampf und wurde aus dem Himmel vertrieben. Dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird, oder der Satan oder der, der die ganze Welt verführt, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen. Jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Freut euch, ihr Himmel, und ihr, die ihr in den Himmeln wohnt, jubelt. Doch über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen denn der Teufel ist voller Zorn zu euch hinabgekommen und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Eine irgendwie mystische Geschichte, irgendwie auch gar nicht so einfach. Drachen, Engel, Teufel, Gott. Diese Geschichte ist gar nicht, gar nicht so leicht zu verstehen, aber im Grunde genommen sagt sie etwas ganz Einfaches. Sie sagt nämlich, das Böse wurde besiegt. Das Böse, das Schlechte hat zwar Macht auf dieser Erde, aber es wird nicht siegen. Krankheit, Tod, Schmerz, Krieg, Streit, all das ist noch da, aber all das hat nicht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Gott ist der Stärkere, er hat schon gesiegt und sein Reich breitet sich aus. Und es breitet sich in dieser Szene aus der Bibel durch den Erzengel Michael aus. Der Engel, Michael gehört mit zu Gott. Er hat einen sprechenden Namen. Michael. Der kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie, wer ist wie Gott? Genau diese Frage ruft er dem Satan und dem Tod und der Krankheit entgegen. Ihr seid nicht wie Gott. Nur Gott allein hat einen Anspruch auf den ganzen Menschen. Der Schöpfer äh, des Verjelps über unserem Eingangstor, Paul Gneko, hat daher der Szene auch eine, eine ganz eigene Note gegeben. Der Drache, der für das Schlechte in der Welt steht, der hat die Farben des Skatblatts auf seinen vier Köpfen. Ähm, hier auf diesem Bild kann man es, wenn man nah dran ist, erkennen. Äh, wenn man draußen vor dem Relief steht, kann man dem auch so ein bisschen nachgehen. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man sie. Herz, Karo, Pik und Kreuz. Das Skatblatt steht... In diesem Relief für das Glücksspiel, dem manche alles unterordnen, als ob es Gott wäre. Immer auf der Suche nach dem Nächsten gewinnen. Alles andere vergessen. So eine Sucht ist ja gerade der Inbegriff eines eigenen Gottes. Egal ob Glücksspiel, Alkohol, Drogen, Geld oder auch Instagram. Dieses und vieles mehr erheben bei manchen Menschen einen göttlichen Anspruch. Und wer sichtlich ist, denkt nur daran hängt nur daran sein Herz und ordnet dem alles unter. Kinder, damit wird auch etwas anderes klar. Bei diesem Kampf zwischen Gut und Böse, Engel und Rache, geht es nicht um irgendetwas, das weit weg ist. Ich persönlich glaube nicht an den Teufel. Ich glaube auch nicht, dass es Dämonen gibt und dass es Engel gibt, unabhängig von Gott. Aber ich glaube an Gott, der uns sucht, und der das Beste für uns im Sinn hat. Und ich sehe, dass es auf dieser Erde lebensfeindliche Dinge gibt. Dinge, die einfach schlecht sind. Und manche nennen diese Dinge Teufel. Und zwischen diesem Guten und diesem Bösen, diesem Schlechten, gibt es einen Kampf. Eine Sucht, eine Krankheit, Angst vor dem Tod, Einsamkeit, Ungerechtigkeit. Das Bild des Kampfes gut gegen böse, Michael gegen den Drachen, ist daher ein Bild für unser Leben. Wir sind da mittendrin. Das Leben ist ein Kampfplatz, den wir uns nicht entziehen können. Und ich glaube, eine Kirchengemeinde, die sich Michael unterstellt, hat dafür einen besonderen Blick. Wer ist wie Gott? Was ist wie Gott? Das ist die Leitfrage. Niemand ist wie Gott. Niemand darf einen absoluten Anspruch auf Menschen haben. Keine Krankheit keine Sucht, keine Institutionen. Daher ist es auch so, dass es in unserer Kirche so aufgebaut ist, dass man unter dem Relief mit dem Erzengel hindurch in diese Kirche hineingeht. Das bedeutet, das Lebensfeindliche das bleibt draußen und wer hier reinkommt, der geht stattdessen auf das Kreuz zu, auf Jesus Christus. Damit soll eigentlich ausgedrückt werden, hier drin ist ein anderer Raum. Das Lebensfeindliche soll draußen bleiben. Und in dieser Kirche wird versucht, sich an Jesus Christus auszurichten. Alles von ihm zu erwarten, auf ihn zu hoffen. Diese Kirche ist ein Hoffnungsraum. Ein Hoffnungsraum auf Gott, neben dem andere Mächte und Gewalten, die uns häufig im Alltag so stark begegnen, indem sie aber keinen Anspruch auf Göttlichkeit haben. In der Geschichte dieser Kirchengemeinde ist das mal besser und mal schlechter gelebt worden. Ich möchte euch heute von einem Mann erzählen, bei dem dieser Hoffnungsraum aber für mich besonders hell strahlte. Ich möchte euch heute von Pastor Friedrich Wilhelm Slotty erzählen. Noch ein weiteres Bild, äh, etwas größer, ein etwas grimmig aussehender Herr. Pastor Slotty wurde 1927 Pastor auf dem Donnen. Er war, wie viele Pastoren damals, äußerst konservativ. Er hat sich im Militärverein engagiert und hat öffentliche Reden gehalten im Kampf für die Soldatenehre. Ein Typ Mensch, der mir persönlich vielleicht zuerst gar nicht so sympathisch gewesen wäre. Damit passte er äh, scheinbar relativ gut hier nach St. Michaelis Don. war damals äußerst konservativ und nicht nur das. Es war tiefbraun und St. Michael besonders. 1928 war es so, dass die Nazi-Partei von Hitler, die NSDAP, hier 36 der Stimmen errungen hat. In ganz Deutschland waren es damals nur 3%. Damals war St. Michael sozusagen im negativen Sinne ein echter Vorreiter. Vier Jahre später, 1932, Schafften die Nazis sogar 66 Prozent in St. Michael? Ein tiefbraunes Dorf, also eine Hochburg des Führers. Aus unserer Sicht heute das finsterste Kapitel Deutschlands und auch das finsterste Kapitel unseres Dorfes. Wie Pastor Slotty damals gestimmt hat, das ist gar nicht überliefert. Aber nachdem die Nazis an die Macht gekommen sind, hat er anfangs ziemlich gut mitgemacht. Hakenkreuzflaggen aufgehängt und Reden gehalten. Er war dazu erst gar nicht so abgeneigt und wurde in der Presse auch sehr linientreu dargestellt. Doch die Nazis übernahmen sehr schnell und immer mehr die Macht und die Kontrolle in Deutschland und auch im beschaulichen St. Michael. Der Kirchengemeinderat und die Synode wurden von Nazis übernommen und auch Probst und Bischöfe waren überzeugte Nationalsozialisten. Überall also. In der Bevölkerung, in der Kirche, in der Regierung und in der Verwaltung. Überall Nazis. Da änderte Pastor Slotti seine Haltung und er begann, ziemlich laut und ziemlich deutlich zu widersprechen. Er lehnte es zum Beispiel ab, einen Treue Eid auf Adolf Hitler zu leisten. Damit war er der einzige Pastor in ganz Dithmarschen. Er sagte, er ist Gott und die Menschen verpflichtet, aber nicht irgendeinem Führer. Er wehrte sich außerdem gegen die Eingliederung der kirchlichen Jugendarbeit in die Hitlerjugend. Er kritisierte öffentlich die Nazi-Ideologie, die alles und jeden vereinnahmen wollte, und er weigerte sich, den Hitlergruß im Gottesdienst und im Konfirmandenunterricht zu machen. Ich wünsche ihm, also Hitler, kein Heil, soll er gesagt haben. Stattdessen setzte er sich zum Beispiel im Konfirmandenunterricht für die Juden ein und versuchte, die Jugendlichen gegen das Nazi-Regime zu stärken. Damit galt er hier in St. Michael in den Augen der NSDAP früh als Hetzer und wurde äußerst unangenehm für die Nazis. Er wurde vor Gericht zitiert, die Gestapo wurde auf ihn angesetzt und die ESA versuchte ihn einzuschüchtern. Er selbst fürchtete um sein Leben. 1939 allerdings oder er dann relativ unspektakulär einfach seines Amtes enthoben. Heute ist Pastor Slotti nach wie vor gar nicht so bekannt, aber bei den Historikern gilt er als einer der wenigen Pastoren in Schleswig-Holstein, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten ernsthaft und öffentlich Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben. Für mich ist Pastor Slotti jemand, der hier auf dem Don laut und deutlich gesagt hat, wer ist die Gott? Niemand ist die Gott. Kein Staat, keine Macht, kein Adolf Hitler darf alles vom Menschen verlangen und muss angebetet werden. Nur Gott ist Gott. Ihm allein gebührt die Ehre. Für mich ist Pastor Slotti ein Michael, der gegen das Böse kämpft und sagt, bis hierher und nicht weiter. Im Namen Gottes stehe ich hier und diese Hoffnung auf Gott, den Größeren, gebe ich nicht auf. Der Kampf gegen das Böse und für das Gute hat aber auch 1945 nicht geändert. Ich glaube, auch wir stehen im Kampf wie Michael gegen den Drachen. Ich Frage ist aber, wo sind wir herausgefordert, uns gegen das Böse zu stellen? Was ist das Lebensfeindliche in unserer Zeit? Das sind die großen Themen der. Umweltverschmutzung und der Ungerechtigkeit oder sind das kleine, persönlichere Fragen der Hoffnungs- und Sinnlosigkeit in unserer Zeit? Welche Gruppe droht heutzutage unterdrückt zu werden? Für wen muss man sich eigentlich stark machen? Im Vater unser werden wir gleich wieder beten, dein Reich komme. Doch ich glaube, das Reich Gottes beginnt nicht irgendwo, es beginnt hier bei uns. Es beginnt in uns. Es beginnt da, wo wir, wie Michael, rufen, niemand ist wie Gott. Keine Sucht, keine Krankheit, kein Staat, keine Gewalt. Das Reich Gottes beginnt da, wo wir uns gegen das Schlechte in der Welt einsetzen und für das Gute im Namen Gottes. Amen.